1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a nuestro espacio dedicado a esas otras realidades que, que rodean nuestro mundo Nuestro espacio con nombre Onda de Misterio aquí en Portiano en la Onda Una semana más, como todos los jueves a partir de la una, una y cuarto ya, una y diecinueve que son hoy Empezamos un poquito más tarde, en directo aquí en un aeropuerto ya no Una y veinte, Antonio Una y veinte, dentro ya, de veinte segundos ya, ya, en, una y 20. en riguroso directo en el punto de la FM Para hablar hoy Nada más y nada menos que del barranco de Badajoz, un tema que muchos de nuestros oyentes seguramente que no conocen y que es muy importante que no se confunda con Badajoz eh, de Extremadura, con la ciudad de Badajoz, con la provincia de Badajoz situada en la península. Vamos a hablar del barranco de Badajoz situado en las Islas Canarias, más concretamente en la isla de Tenerife. Para ello, como toda la semana, tenemos el orgullo y el placer de contar en nuestro estudio con don Emi Bomediano. Emi, muchas gracias.
2: Muchas gracias siempre y a todos nuestros oyentes un abrazo.
1: Al otro lado de la mesa también, don Paco Mora. Paco, muchas gracias por estar aquí una semana más. Hola, muy buenas y un saludo
3: a todos los oyentes.
1: Benjamín Hernández, como ustedes saben, siempre aquí en Puerto Llano en La Onda, el, el, es su espacio. Nosotros le robamos este pequeño trozo y se une a nosotros con, con mucho. Como siempre, con todo su entusiasmo y porque es un tema que a él le apasiona también.
0: Desde con... luego tú ya sabes que, además, es que <risas> me disteis en todo el bebé, como se suele decir ¿no? con este tema. Bueno, pues Emiliano y tópico. tú y Paco Mora, que se, sí, sí, sí. Que se metió aquí también.
2: Un, un vicio como otro cualquiera, ¿no?
1: El Barranco de Badajoz es, se puede hablar de que es un auténtico punto caliente, como se le llama en, en el mundillo, ...de todo tipo de fenomenología... ...digamos que es casi como un cajón desastre... De, de, ...de tal número de fenómenos inexplicables... ...que bueno, por mencionar algunos así... ...abuela pluma... ...como presentación para que nuestros oyentes... ...ya vayan entrando en materia... ...en el Barranco de Badajoz... Eh, ...hay testimonios de personas que han visto... ...seres vestidos de blanco... ...seres de una, de una altura desproporcionada... Se han visto también seres de luz o unos seres extraños, eh, luces inexplicables. Por supuesto, el fenómeno ovni también está presente allí en el barranco de Badajoz. También se han visto algún tipo de espectros o de sombras eh, de dudoso origen. Bueno, hay un caso muy famoso de una desaparición eh, que se le conoció como la niña de las peras, que yo creo que Emi también nos va a ilustrar mucho ahora, ahora de ello. Eh, hay una fotografía muy famosa de, de estos seres de luz o de estos supuestos seres de luz una de las más famosas es la, de, la del ángel de, de luz que se llama, es una foto impresionante que, que colgaremos también en las redes sociales también el barranco de Badajoz está relacionado con, con los nazis los nazis estuvieron en el barranco buscando algunas reliquias, buscando como siempre el origen de, de esa raza eh, única que ellos, que ellos deseaban también parece ser que se observan eh, rostros, en la roca eh, o, o, o por lo menos la sensación que da, eso también es un tema muy polémico y también se habla incluso hasta de una isla de cristal que se puede ver a través del barranco eh, fuera de las costas de, de Tenerife o sea, casi nada, ¿no? es un, un punto caliente, un cajón desastre, como digo en el buen sentido de, del fenómeno del misterio y bueno, ya sin, sin más rodeo Emi, entramos a hablar del barranco te doy la palabra y ilústranos un poco más porque yo creo que aquí hay la que cortar y hoy seguro que nada no va a quedar corto, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que no, no sabría por dónde empezar cuando tengo que amarrar esta cuestión, ¿no? porque efectivamente parece que estamos aquí frente a una, un lugar donde se concentran muchísimos fenómenos que son tanto de, de mi gusto también. Y si queréis, con vuestro permiso, podemos empezar mm, contando la historia esta de, de la Niña de las Peras. Pues sí, dicen. Es, una... es una historia que Esa se remonta a 1890, 1910. Que bueno, al final mm, podremos convertirlo en una leyenda si queremos, pero parece que bueno, hay muchos datos que lo tienen como real, ¿no? Y es una historia de esas tan bonita y tan increíble que está muy bien para hacer una, una buena película, ¿no? Una niña fue enviada por sus padres a por fruta... ...aquí a estos parajes... ...y esta chica se quedó dormida al pie de un peral. Fue despertada por un ser... Eh, ...alto, vestido de blanco... ...y este le invitó a acompañarle. La chica confió en, en él... ...y entraron en una cueva... ...descendieron por unas escaleras... ...cuando llegan a un jardín... ...donde se encuentran con más seres... ...iguales... ...que, que este... ...y vestidos también de, de blanco... ...se cuenta que estuvo allí... ...hablando con ellos... ...hasta que finalizada la conversación... ...la invitó de nuevo a salir... ...fuera de, de la cueva... ...donde se despidieron... ...esta chica... ...volvió... Eh, ...cuando para ella eran unas horas... ...la vuelta, al regreso a su casa... ...para sus padres eh, se dice, se cuenta... ...que habían pasado realmente varias décadas... ...y ella mantenía curiosamente el mismo aspecto... ...esto es la leyenda.
1: Estamos ante uno de los casos más impactantes... ¿no? De, de, ...de la casuística de las desapariciones misteriosas... ...aquí en España... ...y bueno, y también del libro, Noemi... ...ese, ese lazo de tiempo eh, tan grande... ...que es lo que tú dices, para ella eh, fueron unas horas... ...y para el resto del mundo habían ocurrido años... ...bueno, todo como siempre también rodeado de, de mucha polémica... Y, ...y de muchas investigaciones al respecto... ...que apuntan hacia un sentido o en otro... ...también hay que mencionar un caso muy parecido... ...no de desaparición, pero sí de encuentro... ...con estos seres blancos, seres de luz... ...de unos mineros que se encontraban excavando allí... ...a al principios de, del año 1900... ...y en una de las galerías... Eh, al, al caer la, la galería se encuentran con varios seres de estos eh, de una altura desproporcionada que intentan ponerse en contacto con ellos hay dos versiones de la historia una que dice que tuvieron una, rela una conversación con estos seres en nuestro idioma y otra versión que dice que estos mineros salieron despavoridos a, a dar parte al cuartel de la Guardia Civil es otro de los testimonios también que, que habla de, de estos seres de luz o, o seres blancos como se les llama allí
3: Bueno, yo quisiera puntualizar como muy interesante que sobre todo es que en esta zona eh, hay muchísimos avistamientos. Eh, eh, la, la gente de la zona es raro el que no haya visto en algún momento determinado alguna luz algún alguna cosita rara.
1: Sí, yo creo que en todas las islas en concreto, no solo ya en Tenerife, sí, es eh, Canarias tiene algo especial o no, algo que atrae al fenómeno Ni desconocemos el qué, pero la verdad es que hay tal cantidad de casos y, y de fenomenología y de testimonio que, que es un poco, vamos, apasionante es la palabra que yo emplearía a la hora de estudiar este fenómeno. Y concretamente, como tú dices, Paco, allí en el barranco, en la zona de Tenerife, eh, no son pocos los testimonios que hay de luces extrañas, de objetos que, bueno, carecen de una explicación lógica y, como siempre, pues hablar, habrá muchos casos que tendrá una explicación, pero muchos ya otros Francisco que no.
3: Francisco Padrón también tuvo un encuentro, aquello que ya explicamos en otro momento, que fue alucinante, ¿no? Sí. Y no para de, de ocurrir allí. Un gran
1: investigador y también estuvo por aquellas tierras Jiménez del Oso, también sí, tiene sí, fotografías sí. de allí, unos estudios hechos y la verdad es que, que sí, que, que el tema atrae mucho y, y han acudido investigadores de, de todo el mundo. Benjamín.
0: No, yo tengo que decir que además está esta, eh, barranco eh, del cel que se veía, algunas veces la isla de Cristal, la isla de San Borondón, que le llamaban también los isleños y que para mucha gente es una, un objeto volador y nadador y submarinista Podríamos... no identificado, Podr ¿sabes?
1: Un día tenemos que hablar de los, de los ovnis, objetos submarinos no identificados, que también, que también es, es un sabe. tema que mucha gente no conoce y que yo creo que, que está a la altura de, de los famosos ovnis. Y esta isla de cristal, Benjamín, quizás estuviera relacionada ahí un poco con la Atlántida, no sé yo. También
0: la Atlántida, mm. la, Atlántida la
1: han ubicado en las Canarias alguna vez, algunos investigadores. Sí, pero probablemente
0: estaba allí. O no sea no que, que es.
1: quizás esté todo eh, relacionado,
0: ¿no? Todo está relacionado. La Atlántida también, eh, y se ha hecho una serie muy bonita. Por cierto, Atlantis, que es una... La música que estamos oyendo ahora, además, creo que se llama también Atlantis, ¿eh? Eh, Es una serie muy bonita que luego evidentemente deriva hacia la ciencia ficción y hacia cosas de esas, ¿no? Pero es una teoría muy bonita, ¿no? De, de los antiguos que, que hicieron una civilización y que los precursores, realmente la Atlántida... Que le era una nave espacial que arrancó de la Tierra en un momento determinado y se fue a otro... No, a no, otro no
1: había oído nunca esa teoría, Benjamín, pero me, me gusta, ¿eh? Sí, sí, me sea, gusta hay, mucho. hay
0: muchas teorías. Pues esa teoría es de la que parte la, la, la eh, película Atlantis, que está basada en la serie Stargate, que tiene muchas cosas muy interesantes y evidentemente un 95% de ciencia sí, ficción sí, pura sí, y dura.
1: claro. Eh... Bueno, pues lo que
0: decía, eh, la isla de San Borondón Podría ser la Atlántida, podría ser también una nave y podría ser esa famosa isla de cristal. Lo que es cierto es que ha habido islas así, vistas en Canarias, desde tiempos de los guanches. Que se lo contaban a los españoles cuando aprendieron a comunicarse, más o menos.
1: Sí, que nuestros oyentes sepan que la mayoría de los casos y de los temas que tratamos aquí en nuestro, en nuestro programa, en nuestra sección, eh, son casos y testimonios que se remontan a hace muchísimos años, incluso hemos hablado de, de casi milenio, que no es una cosa de que pues, 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 se, pues, pues, se, se la hayan inventado. Debemos hablar, debemos hablar de, de, Exactamente, de, que no se la han inventado de hace, de, milenios, de hace, de hace dos días. Así que claro. bueno, son cosas que vienen de, de muy atrás y que, sí. y que ese fenómeno ha estado allí desde la propia existencia de la isla, ¿no? Amy?
2: Sí, no solamente que es procribe la Tierra esta a acercarse al mito, ¿no? mitos que para muchos pueden ser realidades sino que además actualmente toda esa zona sigue siendo un, un foco y una tierra calentita donde se producen en, a este nivel ovnis, donde hay una foto muy chula también sobre, de, que alguien, alguien de Cataluña fotografió y está por ahí por la red también, eh, se ve una nave un disco volante con una con bastante nitidez y parece que bueno sí, ha, sí, sí, ha superado sí, sí. las pruebas estas sí, típicas, de, fal ¿no? de falsificación de, ¿no? de sí porque date cuenta hay, hay muchas de estas fotografías que bueno al final uno eh, aquel que se dedique a, a infestar con falsedades eh, es un tonto al final todo se acaba sabiéndose ¿no? o, bueno, entonces eh, trabajar en el absurdo no vale para nada eh, yo recuerdo una vez que recibía estaba allí con con mi amigo Paco en alguna ocasión lo contaba, algún militar, piloto de helicóptero, ¿verdad? Paco, no vamos a revelar no. su identidad, ¿no? ¿no? Y, y que pues... venía... Eh, allí por el estudio eh, eh, lo trajo él y nos contaba él estaba asesinado allí ¿eh? era un sargento en aquella época ya hace 10, eh, 15 años ya era teniente sí sí y él contaba que la alerta de era era frecuente lo no que pasa que bueno el que pan de era... cada día casi no <risa> sí, esto sí. no se puede decir públicamente en la época también era proscrito eh, de era, todas formas se yo, era... yo comprendo
0: eh, eh, ahí hace falta una gran capacidad <risa> mental y de imaginación la imaginación no tiene por qué ser imaginar lo imposible sino también Imaginar lo posible, que esa es la imaginación más difícil de desarrollar en el ser humano. La imaginación de lo posible es lo que no está desarrollado en todas las conciencias, en todas las mentalidades. Yo también entiendo, por un lado, que ni los propios... Ovnis, por llamarles de alguna manera, aunque a mí es una palabra que me horroriza, ¿no? Sí, particularmente. ya. Sí, ¿no? no, no, a mí me horroriza la palabra desde que tenía cinco años. Pero bueno. ¿qué? Sí, lo voy a llamarlo para ufo que... en inglés, sí, porque creo que no, tenga, no, casi no, no, que es una peor. por no, llamarles para. De... <risas> bueno, pero por decir, decir ¿no? que precisamente por los tripulantes o eh, directores de esos aparatos no identificados. Eh, tienen en cuenta esa falta de imaginación de lo posible que tiene la mayoría del ser, de los seres humanos para no dejarse ver nada más que por aquellos que ellos quieren, exclusivamente. A mí me está pidiendo paso Sí, no, porque simplemente Antes hemos dejado así Para que la gente piense eh, Como siempre eh, Dejamos estos espacios Para que la gente asuma O, no, o diga Pues qué dicen estos también <risa> Seguro Que también habrá Habrá gente para todo Y que nos siga además Con el mismo cariño ¿eh? Incluso por desde la discrepancia ¿eh? Hombre, por eh, su... lo sabemos hombre, sí, claro, Y nosotros no. por ellos Pero digo que Igual que eh, decía Hay los tripulantes O directores De estos aparatos Naves, objetos Se dejan ver Por quienes ellos quieren exclusivamente o a quienes ellos consideran aptos, pues me imagino que también es más lógico, incluso nosotros lo hemos hecho, no hemos dado información ni imágenes a todo el mundo.
1: Es muy curioso lo que comenta Benjamín porque no son pocos los casos y los testimonios que han declarado haber visto un ovni o un objeto en el cielo y verlo apagarse como si fuera la pantalla de una televisión de ese mismo modo incluso seres que también se, eh, se desvanecen de, eh, aparecen y desaparecen como de la nada o sea que lo que tú dices se dejan ver cuando ellos quieren o cuando ese tipo de entidades extraterrestres como ellos quieren y como ellos quieren
0: y como ellos quieren porque es muy fácil para un ser superior aparecer Envuelto en un halo de luz, una como una virgen, curiosa. como un santo, como un la forma dios, que como un dios griego en aquella época, como afroditas, como no sé quién, o como alguien con patas de cabra. Una,
3: una cosita curiosa es también que aparecen y aparecen también en la práctica, en fotografías, se presentan, y algunas veces somos capaces de captarlos, y son los famosos fosfenos, ¿no? ¿Eh? de los cuales Emiliano tiene alguna representación por ahí bastante... Sí, hay... Bueno, los, hay los, los, los de más, nuestra zona, ¿eh? sí, los
0: más atractivos eh, es, ese que tienes de, es de la foen, isla, de, de, la isla adelante, de Tenerife, del Barranco sí, de Badajo exactamente, exactamente. Ese lo he visto yo con el grupo de Pero EMI desde hace bien. 25 años. ¿Qué
3: son los fosfenos? Diréis, pues son eh, luces, muchas
1: veces son como especies de estelas, eh, luminosas
0: sí, que, para que, que se
3: castan en la
1: para cordial. que nuestro oyente se haga una idea es algo parecido a lo que se obtiene cuando quemas una pequeña rama no es lo típico de la candela y, y mueve lo mueve muy rápido pues digamos que eso dibuja una forma esto queda registrado en fotografía para, es, para, es difícil claro. explicarlo un poco también por, la, sí. por las ondas pero yo mm. creo que nuestro oyente nos lo entiende perfectamente y este tipo de fotografías sin que haya fuego de por medio se obtienen allí la verdad que hay algunas que impresionan incluso, incluso quiero que Emi nos hable ahora también de, de eso claro. y, de, y del famoso ángel de luz que se fotografía estarían
2: las, las fotografías estas que son falsas simplemente que se hacen con unos tizones ¿eh? donde colaboran algunas personas bueno. y estarían las fotografías que son reales que están vinculadas al fenómeno recordemos que no podemos sacar del contexto las cosas porque entonces podemos simplemente cambiar su contenido ¿no? es un absurdo la foto este tipo de fotografías eh, prácticamente siempre coinciden eh, en un contexto donde de alguna forma eh, quiere haber algún tipo de, de conexión entonces estas fotografías nos han dado muchas de ellas personas o grupos de personas que han experimentado eh, este tipo de, de fenómenos y otros por ejemplo como esta que es la que vamos a comentar esta que es de Tello Bermejo que a mí me parece muy buena que es conocida como el ser al lado de, del barranco de, de Badajoz, y es espectacular, es, 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 es buenísima. Pero encanta. más espectacular
1: es lo que rodea yo, yo a, yo cómo soy, a, a cómo ya. se hizo la fotografía. y sí, me quiero que nos cuente. Hay... Eh, para que nuestros claro. oyentes también lo sepan Las circunstancias que rodearon a esta fotografía Que no es una fotografía que se hizo al azar
2: Claro, eh, por supuesto Estas personas van allí, van, van a investigar En un momento dado este, este hombre cuenta que Oyó un aleteo, un ruido, algo así Alrededor suyo y empezó a disparar por encima de él bueno, Plena noche, plena oscuridad Claro, y en una de las fotografías grupo de personas... Aparece esa impresión fotográfica Que es tan interesante pero tengo, tengo que decir, bueno yo, yo apoyo que la fotografía de Tello Bermejo es auténtica ¿eh? eso es lo que pienso, aunque hay investigadores por ahí que se desgañitan contándote unas historias impresionantes de cómo se ha hecho la fotografía uh -huh. técnicamente, pero luego no son capaces de imitarla no, eh, y aparte, yo me, creo, creo que no eh, me llama la atención también eh, ¿no?
1: eh, la fotografía no deja lugar a duda de que lo que se ve ahí claro, eh, es una fotografía eh, auténtica, eh, y luego hay un más ser alado, ya, claro. no sabemos qué tipo de, de origen tiene, pero hay no es eh. una falsificación y muchísimo menos, y sí. es una forma muy difícil de, de hacer, incluso falsificándola como tú bien dices, claro. imposible
2: eh, en estos años se dieron muchísimas fotografías yo, yo he traído una aquí también que es la de, una de cosecha propia, que no está publicadas es espectacular también, ¿eh? Claro, y entonces... <risa> entonces no eh, tanto como la de la Se da la garantía, pero... pues, claro, está además hecha en el dinero ¿no? si se da la garantía sí, de que eh, eso no. está hecho en unas condiciones que no hay falsificadores ni tonteos de estos ya, ¿no? Y, hay que dejar las cosas claras. La que hizo ese hombre, Jiménez del Oso, ¿eh? que también tiene una que, que está publicada. Uh -huh. eh, a mí yo, Jiménez del Oso siempre me parece un hombre al que se le debe absoluto, absoluto respeto. por ¿eh? supuesto. ...con él porque su trabajo ha sido excepcional y serio... ¿no? ...y él también lanzó una fotografía que es muy buena... ...que está publicada también ahí en uh -huh. la red... ...que, que es espectacular... Yo tengo muchas más, porque hubo una época donde incluso se publicaron en revistas, esto se le llamaban los seres de luz, se pensaba que eran entidades con conciencia propia que estaban ahí cerca del fenómeno y se manifestaban eh, a través de, 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 de esta técnica, simplemente.
3: También, ¿eh? Puntualizar, ¿eh? también puntualizar que en la zona, por ejemplo, de Egipto, en la de las pirámides, es bastante frecuente que se produzcan fotografías con pues fosferos. Menudo, ver percuente.
1: menudo vértice
3: energético Son oh, las pirámides eh, ya simplemente ¿no? Pues no te
0: digo nada a la isla de Tenerife Y la de Gran Canaria
1: nos va quedando ya muy poco tiempo. Si queréis añadir alguna cosa más al respecto de este tipo de fotografía y fenómeno, o pasamos ya muy rápido a, a comentar algo muy breve sobre, sobre la visita eh, de los nazis allí a la isla de Tenerife, por si algo le faltaba esto, nazi de por medio. Sí.
2: sí, bueno, yo quería comentar que también en, en, el, en las colecciones, a los que nos gustan también las fotografías, estas que son súper interesantes y que, por supuesto, vienen hechas por gente como debe de ser, respetuosa. ¿no? Y eh, también el fenómeno de los orbes. Se ha fotografiado muchísimo. Yo, bueno, sobre uh -huh. esto puedo hablar muchísimo porque yo siempre he pensado que los sordos, tengo muchas fotos de esas. Pero pero eso nos ha pasado que... mucho, que la gente dice, son sí, fantasmas, pero, no. Benjamín, no yo he te, tenido mis dudas sobre esa cuestión hasta que el otro día he recibido la visita de, de un amigo que me ha mostrado unos experimentos con ese tema posando con una piedra y llamando a estas entidades y
0: hacer una fotografía y salir
2: un orbe encima. No voy a revelar el nombre de la persona, luego si, seguramente nos estará oyendo, si él quiere, pues se dice, ¿no? Y uh -huh. tiene tiene una imagen muy buena, en una fotografía que le hace un amigo y un orbe justo encima de su mano. Y luego hace otra fotografía con otro orbe justo en su mano. Hombre, entonces a mí eso sí, me claro ha mosqueado, algo... mí me ha mosqueado la posición de algunos de estos orbes. Yo creo en, que... En algunas circunstancias, relacionado con su circunstancia, entonces, eso me parece un poco este sospechoso al menos. ¿no?
1: Este tipo de, de fenómeno, el de la orbe, como tú dices a mí, está claro que, es, que existe y que está ahí, pero todavía la ciencia pues no, no termina de comprenderlo, lo cual nos indica que, que no exista o se que sea que, que sea una invención. Se, se, se se dicen que tardó
0: mucho tiempo en comprender que la Tierra se movía alrededor del Sol.
3: Indicar a los oyentes lo que es un orbe, ¿no? son especies de, de circulitos muy llamativos, de una colores pequeña esfera y de luz. luminosidad, esferas. ...que se producen en, en ciertas fotografías... ...claro, y que
0: siempre se decía ...eso es que es un brillo de sí, algo... ...polvo, pero polvo en el aire... hay mucha ...polvo gente que en el aire... Sí, ...sí es
1: cierto que hay fotografías que, es, que exactamente son polvo... ...o son partículas sí. que hay en la lente... ...pero hay otras fotografías que
3: sí, no, claro. no estamos hablando de eso... ...si haces una
0: serie... ...y sale el orbe avanzando contigo donde tú vas... Sí, o por lo ejemplo, que comenta Amy.
3: ...por ejemplo... ...pero si solamente se capta en una de las
1: fotografías...
3: Es... ...ahí
0: ya puede ser susceptible de que claro, haya sido exacto. un polvo... ...o un brillo claro, fugaz... Claro.
1: Por último, yo quiero mencionar,
0: los nazis también,
1: venga. por si quedara algo a que añadir al respecto, los nazis, como siempre, recorriendo el mundo en, en busca de reliquias que, que, que atesoraran para darle más poder, estuvieron en el barranco de Badajoz buscando el origen de, de esa supuesta raza aria, y no se sabe muy bien por qué, pero allí en el barranco de Badajoz las reliquias que se han encontrado arqueológicas, eh, por ejemplo, hay una famosa una empuñadura de una daga, que representa esa empuñadura a un ser alado, ...estamos hablando de, de... ...hemos dicho antes que la fotografía esta del ser de luz... ...que es la más famosa... Eh, ...configura perfectamente la forma de, de un ser alado... ...y encontramos reliquias... ...que también eh, muestran a un ser alado... ...o sea... ...algo hay allí en, en el barranco de Badajoz... ...que, que gira en torno claro. a este tipo de seres...
2: ...bueno, eh, es cierto... Eh, ...que los nazis... ...nadie debe de sorprenderse que en un momento dado... ...pudieran visitar eh, aquella zona... ...porque eh, patearon todos los lugares que, a, a los cuales ellos tuvieron algún tipo de conocimiento... ...y relacionaron con la búsqueda de, de su propia eh, utopía o, o mito... ...y claro, las Islas Canarias, y las lántidas su relación y todo lo que allí ha estado sucediendo... ...pues, ¿cómo no les iba a llamar la atención? ¿no? Siempre detrás, yo, yo iría, de hecho, de, me, encan de, de, me encantaría ir por allí en cuanto sí, vaya... sí, sí. nos pilla un poco lejos,
1: pero sí, a ver sí. si nos podemos pasar algún día... ...sería muy interesante, por supuesto que sí. Se nos acaba el tiempo... Eh, como siempre, pues una semana más. Dar las gracias por estar aquí con nosotros, Emi. Paco, muchísimas gracias. Un abrazo siempre. a todos. Nosotros emplazamos a nuestros oyentes al jueves que viene a partir de la 1, aproximadamente sobre la 1, 1 y 5 de del mediodía. Onda de Misterio, como siempre, aquí en su cita, en el punto de la FM, con esos temas que, que tanto nos gustan a nosotros, nuestros oyentes, que disfrutan muchísimo. Y siempre los recordamos, arroba Onda Puerto Llano, nuestra cuenta de Twitter arroba onda puertollano y a través de Facebook onda cero puertollano. Nos pueden escribir diciéndonos sugerencias, temas que quieren que tratemos en el programa, críticas, como siempre, con respeto, eso sí,
0: y... Bueno, sin respeto, ¿eh? <risa> ya, la, ya somos nosotros capaces de borrarlas, ¿eh? Por supuesto. Siempre, siempre La, la, la crítica, crítica hay que hacerla con cariño, siempre.
1: Con cariño y constructiva, siempre. Sí, la crítica es constructiva, que se puede aprender mucho. No diste. hay tiempo para más. Nos vamos al barranco.